0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. Résister, c'est le titre de ce matin. Résister. Ma femme m'a dit « Oh, t'aurais dû écrire Régister ». Vous connaissez l'histoire de Régister, les Français Ceux qui ont déjà été dans le Sud, la Tour de Constance Aigues mortes, exactement. Vous connaissez pas Aigues mortes Je suis sûr que chez vous, il y a Aigues mortes un peu à la maison. La baleine bleue, le sel de la baleine bleue. La, vous avez la, la saline bleue Ça, ça vient des salines d'Aigues mortes. Et à Aigues mortes, en fait, il y a une dame qui s'appelle Marie Durand qui avait été... Euh, qui avait été euh, euh, mis en prison parce qu'elle ne voulait pas renier sa foi, et je crois qu'elle est restée dans cette prison 36 ans, une trentaine d'années en tout cas, excusez-moi les détails, et elle a gravé sur, euh, sur le puits, parce qu'il y avait une espèce de puits par où on faisait passer la nourriture, dans une tour qu'on appelait aujourd'hui la tour de Constance, et elle avait écrit « Régister », parce qu'on disait comme ça à l'époque. Et donc l'idée, c'est qu'elle elle ne voulait pas, elle ne voulait pas euh, renier son maître et son sauveur, donc ça c'est l'histoire de France. Euh, qui connaît les dates de cette période-là 17e siècle, les... avec les, les, les Huguenots, non, non. Bon, quelqu'un le sait Toi en haut, Sam À la louche Entre 1500 et 2000 <rire> D'accord. Bon, bref. Bon, ce n'est pas nous qui irons à question pour un champion. Hein. Pas cette année. Vous de même, c'est l'image suivante. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous à vos responsables, aux responsables de l'Église. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture le déclare. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde, autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés dans le monde connaissent les mêmes souffrances. » Je vais prier, puis on va étudier ce passage-là pour aujourd'hui. « Seigneur, merci pour ta grâce, ton amour. Je te prie que tu diriges nos vies, nos cœurs, nos pensées. Seigneur, que tu renouvelles notre intelligence. » Que tu nous ressaisisses, Seigneur, par la main si nous nous sommes éloignés, que tu nous relèves si nous sommes découragés. Que ta parole, Seigneur, fasse encore son effet parce que nous ne pourrons pas dire que nous ne le savions pas. Seigneur, ta parole ne revient jamais à toi sans effet non plus. Et je te remercie que tu nous permets encore de pouvoir la prêcher, l'enseigner librement ce matin, Seigneur. Dirige-moi, dirige-nous, Seigneur, afin que nous puissions être ton peuple qui se tient debout devant toi, sachant les luttes qu'il y a tout autour de nous et en nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons pu parcourir la quasi-totalité maintenant de l'épître de Pierre. Donc on arrive à la fin, hein, on est à 5 chapitre, chapitre 5, versets 5 à 9 comme ça termine à 16, vous comprenez qu'on est proche de la fin. Et nous avons parcouru, et nous avons vu finalement le but que Pierre avait lorsqu'il a écrit à cette communauté, a le but d'encourager. Le désir, c'est véritablement encourager. On verra plus tard, il, il va y préciser même que c'était dans cette, dans cette vision-là qu'il a décidé d'écrire cette lettre. Il voulait encourager nos frères et nos sœurs du passé pour persévérer malgré les difficultés, les persécutions, les calomnies et les autres tensions il leur écrit pour que l'église reste unie et forte au milieu de la tempête. Il y a une pensée populaire qui croit que parce qu'une église est persécutée, elle serait plus pure, elle serait plus saine, elle serait avec des gens qui seraient plus plus authentiquement soumis à la parole de Dieu, mais c'est faux. C'est faux. Malheureusement, la persécution ne fait pas cela. Elle peut elle peut euh, faire euh, fuir ceux qui ont une foi de façade, parce qu'ils se disent « mais pourquoi je souffrerais ?»« Non, non, je préfère ne pas souffrir » et ainsi de suite. Mais par contre, à l'intérieur de l'Église, ça crée des tensions. Est-ce que quelqu'un a déjà été euh, bloqué dans un ascenseur ici Oui Avec combien de personnes dedans toute seule Six Six Ok. Bon, imaginez alors, bon, vous avez déjà vu des films comme ça, déjà au moins dans « Le Père Noël est une ordure », vous l'avez vu. Euh, quelqu'un a bloqué dans l'ascenseur, mais sinon vous avez déjà vu peut-être des cinémas, ou imaginez-vous que vous êtes bloqué dans un ascenseur. Pour certains, ils vont être calmes, tranquilles, pas de soucis, ils attendent patiemment. Pour il y en a d'autres, ils sont convaincus de vivre les dernières heures de leur vie, ils sont en panique, oh, là. ils sont fous, ils, 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 ils lâchent tout, euh, tout sens commun et, et ils sont là, il faut les rassurer, les rassurer, les rassurer. Et il y en a d'autres, en fait, ils se comportent comme s'ils si, euh, étaient tout seuls, ils pètent dans l'ascenseur, et ils vomissent, ils s'en foutent, ils disent « pas grave ». Vous voyez, il, 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 chacun a un peu sa, sa nature propre dans, dans, un, dans un moment particulier, dans un moment finalement où on est en tension, chacun réagit différemment. Et bien, dans une église persécutée, c'est la même chose. Il y a des gens qui paniquent, il y a des gens qui sont stoïques, il y a des gens qui en ont pff, rien à faire, tout va bien, ils sont insouciants. C'est la réalité de cette église à laquelle Paul, enfin, je ne sais pas pour tout, on ne peut pas dire pour un ascenseur, mais c'est la réalité de cette église, elle est sous tension de plus en plus forte, et nous savons que la tension va même monter d'un cran, puisqu'il va y avoir, après, je vous ai dit, Néron qui va, faire, euh, qui va calomnier officiellement les chrétiens en disant que, que tous les problèmes de la ville et tout l'incendie de la ville, c'est à cause des chrétiens. Les chrétiens sont mis sous le spot, et puis d'un coup, ils sont persécutés, d'abord ils sont persécutés calomniés c'est un petit peu donc Pierre avait écrit par exemple soumettez-vous à vos patrons c'est comme vous par exemple si vous dites vous êtes à, vous êtes au boulot et, euh, et on vous demande de faire quelque chose qui n'est pas qui n'est pas éthiquement chrétienne qui ne correspond pas qui ne plaît pas à Dieu et vous dites non moi je ne, je ne fais pas ça ou et finalement ben on va tous les jours on va vous dire ah euh, ça va euh, monsieur le curé Alors moi je me souviens que quand j'étais euh, à la police on m'appelait euh, le curé parce qu'il y a des choses je disais « non, je ne veux pas faire ça ». Et eux me disaient ça un petit peu pour m'embêter, me, pour mais bon, voilà, c'était une petite calomnie, rien de grave. Hein. Ce n'est pas, pas la fin du monde. Hein. Mais, mais ce sont des choses comme ça. Quand vous prenez position, finalement, il ben, y a des personnes qui vont rigoler de vous. Vous êtes avec vos amis, et puis euh, eux vont faire des choses que vous dites « non, moi, je ne le fais pas ». Et ils vont vous dire « ah, ben, sainte touche pour les madames. « Ah, oh, madame sainte touche ou des choses comme ça. Vous avez peut-être connu ce genre de petite calomnie ?« Rien de grave ». Mais personne n'aime être mis sur le banc, personne n'aime mettre de côté. D'ailleurs, il y a une grande tyrannie, c'est qu'on veut toujours plaire au groupe, on veut plaire aux gens finalement qu'on qu n'aime pas forcément, mais on n'aime pas être mis sur le côté. Et ça, c'est un petit peu l'attention à laquelle Pierre va s'adresser. Et il va, juste avant le passage qu'on étudie en ce moment, qu'on étudie, et Pierre va parler aux anciens, aux pasteurs, aux bergers. Vous vous souvenez, il va leur dire qu'ils ne doivent pas user d'autorité, mais ils doivent être exemplaires. Ils ne doivent pas user d'autorité pour les brebis de Jésus, puisque c'est le peuple, c'est le troupeau de Jésus. Et donc, maintenant, il va s'adresser à une autre catégorie de personnes. Il va s'adresser à la catégorie des plus dynamiques, la catégorie des plus fougueuses. Il va s'adresser aux jeunes. Alors, ce n'est pas moi qui vais enseigner. J'ai demandé, demandé avec son autorisation à, ce un, à prendre une, une petite vidéo d'une prédication qui a été donnée par Jason Procopio, qui est de l'église Connexion à Paris, et il est plus jeune que moi. Alors je me suis dit, c'est facile moi en tant que plus âgé, parce que je commence déjà à avoir un petit, je n'ai pas l'âge vénérable de certains, mais j'ai déjà 50 ans, je sais, on m'en donne 35, mais ça va. Mais à Jason, on en donne encore moins, et lui là, quand il enseigne, il ne Juste 40 ans. Mais je trouvais que c'était tellement pertinent ce qu'il disait. Je suis désolé même que la moitié de ma famille, un quart de ma famille n'est pas là. Mais euh, c'est tellement pertinent ce qu'il dit au sujet de la jeunesse que je voulais vous le, vous le, vous le présenter. Alors, Jason, c'est à toi aussi. Alors après, avoir vu, euh, après avoir
1: commencé par l'humilité des anciens, Pierre continue en parlant de l'humilité de ceux et celles qui sont sous la responsabilité des anciens. Et particuli particulièrement, désolé, ceux qui sont jeunes. Verset 5, il dit « De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. » J'hésite un petit peu à dire ce que je vais dire, euh, mais c'est inévitable. Je ne peux pas rater le euh, « vous qui êtes jeunes » Voilà, il est là. Euh, si vous êtes jeune, disons jeune adulte euh, ou moins, c'est à vous que Pierre parle ici. On pourrait se demander pourquoi il parle aux jeunes en particulier euh, dans ce verset. Euh, et pourquoi il n'a pas dit simplement « de même vous tous », genre tout le monde qui est dans l'église. Ce n'est pas parce que les membres de l'église plus âgés ne sont pas appelés à se soumettre à leurs anciens. Euh, et ce n'est pas parce que les anciens étaient toujours plus âgés que, que tous les autres, genre Timothée à qui l'apôtre Paul a écrit ses lettres. Lui, il était jeune, il était ancien aussi. Alors, je, je ne veux vraiment pas être condescendant dans ce que je vais dire. J'aurai bientôt 40 ans, alors je ne suis bien, pas, pas très, très vieux moi-même. Mais je vais le dire quand même parce que je vous aime et parce que je pense que c'est pour ça que Pierre dit ce qu'il dit. Je pense que Pierre parle particulièrement aux jeunes ici parce qu'il y a naturellement une certaine une certaine arrogance naturelle qui vient avec la jeunesse. C'est la faute à personne et ce n'est pas nouveau non plus. C'est peut-être plus prononcé aujourd'hui, merci Facebook, mais ce n'est pas nouveau. On arrive à un âge, euh, d'habitude vers la fin de l'adolescence, quand on comprend enfin les adultes quand on les entend parler. Genre, Si on est à table avec, avec nos parents et ils ont des amis qu'ils qui invitent à la maison, les voisins, on, les, on écoute leurs discussions et on comprend ce qu'ils qu disent. On commence à, à participer même à leurs discussions. On commence à, à lire les mêmes livres euh, qu'eux. Et puis, tu grandis un peu et tu commences à aller encore plus loin, à réfléchir pour toi-même. Et tu as l'impression d'être la première personne de l'histoire de l'humanité qui a eu cette pensée-là. Tu veux commencer à trouver des failles dans ce que font les vieux, parce que bien sûr, tu pourrais mieux faire que ça. Bien sûr, ça, on fait de la même manière depuis 50 ans, sûrement il y a une meilleure manière de faire. Alors Pierre essaie de nous rappeler que l'arrogance de la jeunesse est trompeuse. Même si elle est naturelle, elle est trompeuse. Il me le rappelle aussi, parce que même si je, même si je suis plus âgé que la plupart d'entre vous ici, je suis plus jeune que la plupart de mes amis pasteurs. Et, euh, et mon instinct naturel est aussi d'imaginer que je pourrais mieux faire qu'eux. Donc nous luttons tous avec ça, d'une manière ou d'une autre. Et donc Pierre dit, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Vous ne feriez peut-être pas les, mêmes, les choses de la même manière qu'eux, mais eux ils portent un poids sur leurs épaules que vous ne portez pas. Pas que vous ne pourriez pas porter, mais que vous ne portez pas aujourd'hui. Alors à quoi ressemble cette, cette euh, soumission en pratique? Est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez pas nous dire quand vous n'êtes pas d'accord avec nous? Bien sûr que non, et j'espère je, qu'on en a assez parlé pour que vous le sachiez euh, déjà. Ça veut plutôt dire que l'Église... Euh, dans, et on a fait une assemblée générale pour valider ça. L'Église a voté. L'Église nous a jugés qualifiés pour servir dans ce rôle, selon les, les critères pour les anciens que Paul donne dans 1 Timothée 3 et Tite chapitre 1. Et nous nous sommes engagés à vivre selon ces critères-là. Dans beaucoup de cas, nous avons des infos que nous ne pouvons pas partager avec vous, qui influencent nos décisions. Et dans tous les cas, ces décisions ont été précédées par beaucoup de prières et de temps dans la parole pour laisser l'Esprit nous, euh, nous guider dans nos décisions. Euh, ça ne veut pas dire qu'on aura raison tout le temps, évidemment. C'est pour ça qu'on qu veut, euh, genre on est très ouvert euh, à entendre quand les gens ne sont pas d'accord avec nous. Mais les gens oublient souvent que le but de l'ancien n'est pas l'efficacité mais la fidélité. Oui, il y a peut-être de meilleures manières d'accomplir un but donné, mais ce n'est pas ça qu'on cherche en priorité. Ce n'est pas le but principal. Alors, dans ces moments de désaccord, où on, où, 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 où on voit un ancien faire quelque chose et on, et on, et on est convaincu euh, qu'il se plante, la question qu'on devrait poser à ce moment-là n'est pas « Est-ce que je ferai comme ça ?» ou euh, « Est-ce que je suis d'accord avec cette décision ?» Mais plutôt, est-ce que mes anciens se sont prouvés fidèles? Et si la réponse est oui, vous pouvez leur en parler pour exprimer euh, votre, votre, votre opinion, votre avis. Mais si vos anciens se sont prouvés fidèles dans le passé, s'ils ne sont toujours pas d'accord, vous pouvez leur faire confiance. Parce que le but n'est pas l'efficacité, mais la fidélité. Vous pouvez et vous devez les soutenir dans la charge qu'ils portent et ils ont besoin de votre soutien, de votre encouragement. Alors voilà l'humilité des anciens envers l'église et de l'église envers les anciens. Et maintenant Pierre ouvre grand le sujet
0: et il dit euh, donc la deuxième moitié du verset 5. Bon c'est bon là je vais continuer moi. Donc vous voyez, c'est beau, hein enfin, je trouvais que c'était pertinent parce qu'il est jeune, parce qu'ils sont une église assez jeune, hein l'église Connexion au centre-ville de, de Paris, euh, c'est assez jeune, et ils ont les mêmes tensions. Et puis moi, ça me rappelle un petit peu quand j'étais jeune, ce qui n'y a pas si longtemps, j'étais hyper fougueux, mais vraiment fougueux. Euh, je voulais faire plein de choses sans arrêt, mais en même temps, je marchais sur les pieds de pas mal de monde. Comme il est dit, l'arrogance de la jeunesse. Moi, je ne me trouvais pas arrogant, je trouvais les autres stupides comprenez C'est ça l'arrogance, c'est qu'on croit qu'on sait mieux que les autres. Je suis en train de, de recueillir finalement les fruits euh, que mon père m'a dit un jour. « Tu verras quand tu seras père, je me vengerai. » Voilà, je découvre moi aussi que euh, on peut, quand on est jeune, on a beaucoup de certitudes, mais peu de fondements. Et beaucoup d'arrogance en croyant qu'on sait tout, et je croyais déjà tout savoir. « Oh, Dieu s'est bien occupé de moi, hein, j'ai perdu quelques dents dans l'histoire, et puis merci Seigneur. » Et un jour, il y a un pasteur qui m'a dit une phrase, et pour moi c'est véritablement une parole qui venait de la part de Dieu pour moi. Ça se trouve dans le psaume 32, versets 8 à 10, et je vous encourage, les plus jeunes, ceux qui sont fougueux, j'en connais à écouter ceci parce que c'est vraiment ce qui, pour moi, m'a permis de rentrer véritablement dans le service de Dieu. Avant ça, je pense que j'aurais été totalement disqualifié. « Je vais t'enseigner et t'indiquer le chemin à suivre, dit le Seigneur. Je vais te donner un conseil. Je garde les yeux fixés sur toi. Ne sois pas aussi stupide que le cheval ou le, moule, le mulet dont il faut maîtriser les élans avec un mort et une bride. Alors il ne t'arrivera rien. » Le méchant se prépare beaucoup d'ennuis, mais le Seigneur entoure la bonté de celui qui lui fait confiance. Sous-entendu, un cheval fougueux, s'il n'est pas maîtrisé, il ne sert à rien. Vous pouvez le regarder, c'est beau à voir de loin, mais dès que vous vous approchez, ça fait mal, ça ne sert à rien. Et moi, je me souviens que cette parole qui m'avait été donnée a été véritablement une réponse et en même temps un guide, un chemin pour moi. Donc après avoir parlé de la jeunesse, maintenant Pierre va... Tournez vers toute la communauté. Versets 5b et 6, il va dire « Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il, adresse, mais il accorde sa grâce aux humbles. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment fixé. » Chaque jour, lorsque vous vous réveillez, j'imagine que vous, après le café, pour certains, vous, 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 vous décidez de comment vous allez vous habiller. En tout cas, les dames, c'est ce qu'elles font. J'en remercie une particulièrement aujourd'hui. Mais moi, par exemple, je prépare mes vêtements pour le dimanche. Les autres jours, je m'en fous. Mais le dimanche, mes vêtements sont préparés le samedi, matin, le samedi soir. Comme ça, je n'ai pas besoin de me tracasser de comment je vais m'habiller. Mais. « Madame, vous, avez, vous vous faites ça, vous vérifiez si les choses vont ensemble et pas... Euh, »« Les garçons, c'est moins ça. » Vous savez, Bon, parfois, il y a certaines jeunes filles, toutes jeunes, qui veulent absolument venir à l'église en princesse. Alors, elles arrivent habillées en princesse. Mais les gars, par exemple, s'en foutent. Et parfois, tu dois dire « Oh, oh, euh, ça, ça ne va pas ensemble. Hein. » euh, Bref, on réfléchit à comment s'habiller. Eh bien, quand Pierre nous parle de « revêtez-vous d'humilité », c'est exactement le même terme. Ça veut dire... Fais le choix de comment tu vas vivre ta journée. Fais le choix de comment tu vas vivre ta, ta vie. Revêtez-vous d'humilité. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on a naturellement. En fait, naturellement, on est plutôt égoïste et orgueilleux. Mais est-ce qu'on fait le choix de l'humilité Est-ce qu'on dit « Je vais vivre aujourd'hui avec cette cape d'humilité, quelque chose qui va me faire en sorte de reconnaître les autres plus importants que moi et moi plus, douce, plus, 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 plus au service des autres ?» Dans cette idée de se revêtir d'humilité, il y a cette même image de Jésus qui à un certain moment prend un linge, le met autour de, son, de sa taille et s'abaisse pour laver le pied de ses disciples. C'est ça que Pierre a en vue. Revêtez-vous d'humilité pour qui Pour tout le monde. Ensemble, revêtez-vous ensemble. C'est l'attitude que nous devons avoir. Ce n'est pas compliqué hein, quand vous avez des personnes qui sont, qui sont tous les deux sur un point orgueilleux. C'est infernal. On passe notre temps à les regarder, à régler leurs problèmes et on se dit, bon, c'est quand on avance. Parce qu'il y en a un qui ne veut pas céder. Il y en a toujours qui ne veut pas céder. Et ça, il y a un gros problème. Nous, ça nous embête. J'imagine que vous, ça vous embête aussi, l'orgueil. Mais pire, c'est que ça embête profondément Dieu. Puisqu'il est dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux. Mais il accorde sa grâce aux humbles. Ce n'est pas que pour les non-croyants, cette attitude. Parfois, c'est quelqu'un qui va dire, euh, ben, si, si, si Dieu existe, qu'il me le prouve. Ben, Dieu, jamais, va le, va se, va le prouver. Parce qu'il euh, y a un orgueil. Il y a l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais celui qui crie humblement à Dieu parce qu'il a besoin de lui, là, oui, Dieu se, 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 se laisse découvrir. Mais même chose dans une réalité, l'orgueil, c'est l'orgueil aussi que nous avons de nous croire meilleurs que Dieu, de pouvoir utiliser d'autres manières que les siennes. Nous voulons régler nos propres problèmes. Et c'est pour ça qu'il dit, Tenez-vous humblement sous la main puissante de Dieu. Se tenir sous la main puissante de Dieu, c'est reconnaître que nous avons un Dieu qui est présent au milieu de nous, tout comme Jésus est, et qui, comme tout comme Jésus, s'est humilié. Devant le peuple, il savait que Dieu avait les choses en contrôle. Il savait que Dieu tenait sur sa main puissante. C'est comme le cas d'Agar. Quelqu'un se souvient de qui est Agar okay. C'est exactement la servante d'Abraham. C'était une égyptienne. Et elle était en même temps la servante de Sarah. Sarah qui était la femme d'Abraham connaissez cette histoire. Abraham reçoit la promesse de, de faire de lui une descendance aussi nombreuse que les étoiles et c'est de sa femme Sarah que ça devait venir. Et donc, mais ça fait déjà un bon bout de temps que Sarah n'est toujours pas tombée enceinte. Alors qu'est-ce qu'elle fait Elle manigance. Elle manigance une histoire. Alors lisons cette histoire pour bien comprendre. Le but c'est de bien comprendre ce que cela veut dire s'humilier. Sarah aille. L'épouse d'Abraham ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Elle dit à Abraham, « Abraham, Tu vois que l'Éternel m'a empêchée d'avoir des enfants. Va donc vers ma servante. Peut-être aurais-je un fils par son intermédiaire. » Abraham suit le conseil de sa femme. Sarai, femme d'Abraham, prit donc sa servante Agar et la donna pour femme à Abraham, son mari. Il y avait alors dix ans qu'Abraham séjournait au pays de on pourrait prêcher, là, déjà, pas mal de choses, tellement c'est scandaleux ce qui se passe. Il s'unit à Agar, et elle devint enceinte. Quand elle vit qu'elle attendait un enfant, elle se mit à mépriser sa maîtresse. Alors, Sarah, dit à Abraham, « C'est toi qui es responsable de l'injure qui m'est faite. » Là encore, on pourrait prêcher des heures et des heures. Vous comprenez ce qui se passe, là C'est rocambolesque. Abraham lui répondit, euh, « J'ai poussé ma servante dans tes bras, » Et depuis qu'elle s'est vue enceinte, elle me méprise. Que l'Éternel soit le juge entre nous. Abraham lui répondit, « Ta servante est en ton pouvoir. Agis envers elle comme bon te semblera. » Abraham lui dit, eh, « Oh, c'est tes problèmes. » Alors, écoutez ça, c'est terrible, alors Sarai la traita si durement qu'elle s'enfuit. L'ange de l'Éternel la rencontra près d'une source d'eau dans le désert qui se trouve sur le chemin de Chour. Il lui demanda, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je m'enfuis de chez Sarai, ma maîtresse. » Et il ajouta, « Alors l'ange de l'Éternel lui répondit, « Retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi devant elle. » Et il ajouta, « Je te donnerai de très nombreux descendants, ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. » Puis il ajouta, « Voici que tu attends un enfant, ce sera un garçon, tu l'appelleras Ismaël, ce qui veut dire « Dieu entend », car l'Éternel t'a entendu dans ta détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage, il s'opposera à tous et sera en but à l'opposition de tous, mais il assurera sa place en face de tous ses semblables. Agar se demanda, « Ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit ?» Et elle appela l'Éternel, qui avait parlé du nom de Atayel Roy. « C'est toi, le Dieu, qui me vois. » Quelle histoire, hein Quelle histoire Dieu demande à Agar de retourner chez Sahai, qui l'opprime et lui dit « Humilie-toi devant ta maîtresse. » Pourquoi est-ce que Dieu demande cela C'est presque choquant, n'est-ce pas Non, ça ne vous choque pas Personne ne ferait ça au son naturel. On va toujours trouver des excuses, nous. « Ouais, mais ceci, cela, ceci, cela. » Ben, C'est exactement la vision de l'apôtre Pierre. Dieu a un plan. Dieu a un projet. Le projet pour Agar, c'était de mettre au monde Ismaël, parce que Dieu avait prévu qu'il allait y avoir une énorme descendance. Regardez, c'est ce qui est dit. « Je te donnerai de très nombreux descendants, et ils seront nombreux qu'on ne pourra pas les compter. » Est-ce que Agar est au courant de ça Non, elle vit dans sa petite détresse et je la comprends. Mais bon, elle l'a un peu cherchée, elle a commencé à se prendre pour l'élu, hein, puisque voilà, elle, elle ridiculisait Sarah qui n'avait pas eu d'enfant, Sarah donc qui avait quand même reçu la promesse, hein, dans, et en plus de qui Isaac va descendre. Mais voilà, on est là, et il y a cette tension, il y a ce manque d'humilité, et il y a ce désir de non soumission, et Dieu intervient en disant ouais, :« ouais, 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 Retourne chez ta maîtresse. » et humilie-toi, parce que j'ai un plan, parce que je suis un Dieu puissant, parce que je sais ce que je fais. » Et qu'est-ce qu'elle a dû faire Elle a dû s'humilier et retourner. Nous, on ne va pas faire ça, nous. Nous, on va dire « Ah non, ce n'est pas juste, vous comprenez, il y a des droits, j'ai été, été voir ceci, j'ai été voir cela, et on m'a convaincu que selon le code, c'est inacceptable, et ainsi de suite. » Vous imaginez, Sarah qui dit « Oui, mais selon la loi des... des » des, des, « des, des Égyptiens, je ne devrais pas me soumettre. » Mais naturellement, on fait ça, nous. Et comment on fait alors dans une situation comme l'Église où Pierre se trouve, où l'Église est persécutée, où l'Église est écrasée, où il est dit « Soumettez-vous à, à vos autorités, soumettez-vous à vos patrons, soumettez-vous euh, femmes à vos maris, soumettez-vous les uns aux autres. » Mais non, c'est injuste. Oui, c'est injuste. Dieu sait qu'il y a une injustice. Mais Dieu a une main puissante. Et ce n'est pas notre façon de vivre notre vie qui compte. Le but de Dieu, ce n'est pas de nous rendre heureux. Le but de Dieu, c'est de nous amener là où il a prévu de nous amener, comme le thème de, cette prédica... de, ce... de ce jour, vers le ciel, vers la résurrection. C'est ça le but. Le but, ce n'est pas le bonheur sur terre. Ce n'est pas interdit d'être heureux, mais ce n'est pas le but. Oui, Dieu sait que Agar souffre d'une injustice, mais la, point, la, la main puissante de Dieu dirige les choses. Dieu a un plan, il a un plan, et il avait un plan pour Agar. Et souvent, on dit oui, mais Dieu a un plan pour toi. Et on s'imagine que le plan pour nous, c'est je vais être heureux. Dieu a un plan pour moi, je vais rentrer dans ma destinée, je vais rentrer dans le projet de Dieu pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que Agar est rentrée dans le plan de Dieu oh, 100 Est-ce qu'elle en a bavé Certainement tous les jours mais il nous relèvera. Quand Jésus a marché au milieu de nous, est-ce qu'il ne s'est pas soumis à la, point, à la main puissante de Dieu alors qu'il alors qu avait toute autorité pour pouvoir dire non aux gens, pour pouvoir dire non, je n'accepte pas, je ne fais pas ci, je vais non, non, il s'est soumis. Il n'y a pas eu une seule parole. Le texte nous dit que pas une seule parole mauvaise est sortie de sa bouche. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait confiance à Dieu Pourquoi est-ce qu'il s'est laissé humilier, maltraiter Parce qu'il savait que Dieu avait un plan. Et lorsqu'il a accepté d'aller sur la croix, c'était un échec pour la majorité des gens. Mais enfin, c'est une folie, c'était une désillusion pour beaucoup de personnes. On attendait le, le sauveur. Beaucoup d'espoirs ont été anéantis à ce moment-là en se disant « Mais, mais ce n'est pas possible !» L'apôtre Pierre lui-même n'était pas d'accord. Il a dit au Seigneur à un certain moment « Mais non, je ne veux pas que tu ailles euh, euh, te, euh, te faire crucifier, jamais !» Et c'est là où Jésus a dit « arrière de moi, Satan, tes projets ne sont pas les projets de Dieu. Mais Dieu avait un plan avec Jésus, et ce plan, il fallait aller jusqu'au bout. Et c'était quoi ce plan Jésus ressuscite et il anéantit le pouvoir de la mort. C'est l'image suivante, c'est Apocalypse 1, 18. Je suis le vivant, quand Jean le rencontre, je suis, donc après la résurrection, il est au ciel maintenant, je suis le vivant, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours, je détiens le pouvoir sur la mort et le monde des morts. Jésus a accepté de mourir et Dieu avait un plan bien plus grand. Et ce plan, c'était anéantir la puissance de la mort. C'était un moment tendu. Hein. Jésus a prié dans le jardin de Gethsémane en disant, oh, « Seigneur, éloigne de moi la coupe amère. » Mais il s'est ressaisi. Donc, ce n'était pas faux de, de, de demander à Dieu quand même. Il s'est ressaisi et il a dit, « Non pas ma volonté, mais ta volonté. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'il a la certitude, certitude pardon, que Dieu est puissant, que sa main est puissante et qu'il a un plan. Et ce plan, il l'a fait et il l'a accompli en faisant en sorte que la mort est vaincue. Voilà pourquoi on chante ce qu'on a chanté ce matin et qu'on continuera à chanter juste après. Et puis, chapitre 7, verset 7, par contre, il dit... « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Alors, ça, c'est le genre de petite image que vous avez partout, euh, avec euh, des petites fleurs, euh, avec euh, des, des trucs magnifiques, euh, où le, le verset est sorti en disant, « Déchargez-vous sur lui de, de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Oh, » On lit ça, un petit verset comme ça qu'on reçoit sur son téléphone, on ne va pas plus loin, on, on, retint, on ferme son téléphone et on est tout content, tout joyeux, on se dit, « Ah, chouette, je peux partager mes soucis à Dieu. » Ce n'est pas faux. Mais c'est quoi le contexte C'est quoi le contexte Elle sonne bien cette phrase, hein mais le contexte, c'est humilité et soumission. La phrase exacte donne ceci, « Jetez sur Dieu vos soucis. »« Jetez sur Dieu vos soucis. » Et dans ce souci, ce qui, ce qui est inclus, c'est mécontentement, découragement, désespoir, doute, souffrance, toute épreuve, c'est un petit peu le livre des psaumes où les psalmistes jettent à Dieu leurs difficultés. Ils jettent à Dieu leurs soucis. Ils demandent à Dieu pourquoi. Et c'est ça l'idée de jeter à Dieu, déposer, déchargez-vous de vos soucis. C'est vraiment de, 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 de dire, voilà, je ne sais pas comment gérer ça et aide-moi parce que j'y arrive pas. Ce qui veut dire on est dans un contexte d'humilité, on est dans un contexte de, de soumission, que si nous ne voulons pas nous décharger de nos soucis sur lui, ça veut dire que nous croyons pouvoir avoir une meilleure solution que Dieu. Ça veut dire que nous pensons que le plan de Dieu n'est pas bon, n'est pas idéal. Ne pas vouloir jeter nos soucis, ça veut dire, et, et de faire confiance... Comme cette église, gardons le contexte, église persécutée, qui dirait ben, on va se battre comme les Maccabées l'ont fait, pour ceux qui ont déjà lu le livre de 1 et 2 Maccabées, C'est un livre qui se trouve entre le livre de Zacharie et le Nouveau Testament, parce qu'entre le livre de Zacharie et le Nouveau Testament, il y a 400 ans, 400 ans qu'on appelle la période intertestamentaire, et où nous, on ne croit pas que les livres sont inspirés, mais vous pourrez lire le livre de 1 et 2 Maccabées qui sont l'histoire l'histoire de, de, de Judas Maccabée qui a voulu s'opposer contre les Romains. Et finalement, il a été écrabouillé, mais... Ils ont voulu régler leurs problèmes par eux-mêmes, et ils ont perdu. Parce que Dieu avait prévu, oui, un Messie, Dieu avait prévu, oui, un Sauveur, mais pas ce genre de Sauveur. Et donc, jeter à Dieu nos soucis, ça veut dire, je ne comprends pas pourquoi je dois me soumettre, mais je te fais confiance, parce que je sais que tu prends soin de nous. Ne vous laissez pas distraire, image suivante, ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Le diable, votre adversaire, le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant, euh, pardon, euh, euh, qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Ici, Paul parle de notre troisième ennemi, qui est certainement notre premier ennemi. Vous vous souvenez de nos trois ennemis J'imagine. Vas-y, vas-y, quelqu'un Avec ta bouche Oui, puis le monde, et puis le diable, les trois ennemis. Les trois ennemis du chrétien, c'est nous-mêmes, le monde, le diable. Et puis ici, il nous parle du diable, qui est certainement notre premier ennemi, puisque lui, c'est le tentateur, c'est le calomniateur, c'est l'accusateur, le menteur. Et donc, ce diable, il dit, le texte nous dit qu'il rôde autour de nous et qu'il cherche... À nous dévorer le mot même rugissant ça veut dire il nous fait peur la persécution fait peur mais sous-entendu pour pierre toute cette persécution c'est le diable qui est en arrière et il peut y avoir des gens qui peuvent être paralysés à la situation de de, de, de la persécution ils savent plus quoi faire et ils vont ils vont avoir peur et ils vont fuir ce que dieu demande ils vont faire l'inverse de ce que dieu attend ou aussi, ça peut être, malheureusement, quand il est dit « soyez sobre, ne vous, pas, ne vous laissez pas distraire », le mot, c'est plutôt « soyez sobre ».« Sobre », ça ne veut pas dire « sans alcool », ça veut dire « soyez réfléchi »,« soyez intelligent ». Ça veut dire une attitude sérieuse, une approche réaliste de la vie, faisant preuve d'intelligence concernant les stratagènes du serpent. Et donc, il dit « soyez sobre Pourquoi ». Pourquoi Parce que dans la persécution, comme dans notre ascenseur, là, tout à l'heure, il faut bien comprendre quel est le plan de Dieu. Il faut bien comprendre ce qui, est arrivé, ce qui arrive. C'est pourquoi Pierre leur écrit en disant, mais réfléchissez, soyez sobres. Autour de vous, c'est le diable qui veut vous attaquer. Autour de vous, c'est le diable qui veut vous dévorer. Et Pierre a manqué d'humilité. Pierre a manqué de sagesse. Pierre a manqué de foi. Parce que Jésus, dans Luc, vous, connaissez, vous savez que Pierre a renié Jésus, hein? Luc 22, 31, 34, il nous dit ceci, « Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse toi. pas. Pardon. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi-même jusqu'à la mort. » Et Jésus lui dit Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que trois fois, tu m'es euh, nié me connaître. Qu'est-ce qu'il est qu dit, Pierre, là Il manque de soumission et d'humilité Jésus a dit qu'il fallait qu'il aille à la crucifixion. Et Pierre lui dit Non, je ne t'abandonnerai pas. En fait, Pierre a un petit peu d'excès d'assurance. Il n'est pas sobre il n'est pas vigilant. Et il est tombé dans le panneau. C'est quoi le panneau Jésus lui a dit. Le panneau, c'est Satan qui va trouver une occasion pour t'attaquer. J'ai prié, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible. Et qu'est-ce qu'il a fait, Pierre Il est tombé dans le panneau. Il a sorti son arme, il a voulu dégainer, protéger Jésus. Enfin, Il faut juste savoir que quand Pierre a sorti son arme, ils étaient environ 600 personnes devant lui. Ils étaient douze. Euh, Ce n'était pas vraiment gagné, sauf si Jésus intervenait, mais Jésus n'est pas intervenu. Et puis après ça, quand il a voulu dire, puisque là il parle en disant « moi je ne te réunirai jamais, moi je suis prêt à aller à la mort », et puis une dame lui dit « je te reconnais toi », puis ouf, il cavale. Vous voyez, manque de, manque de sobriété. Oui, le piège dans lequel Pierre est tombé, c'est celui du manque d'humilité. Du manque de sobriété, c'est-à-dire une attitude sérieuse, comme je viens de le dire. Le livre de Job nous parle de la même chose. Le livre de Job nous parle de ceci. Chapitre 1, verset 6 à 12. Alors regardez, on monte dans les cieux et on va assister à quelque chose qui se passe dans les lieux célestes. « Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. Satan, l'accusateur... Vint aussi parmi eux. L'Éternel dit à Satan « D'où viens-tu donc ?» Et celui-ci répondit « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Exactement ce que Pierre nous dit. Le diable est comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Il sillonne, il part à gauche, à droite et son but, c'est de faire tomber ceux que Dieu a élus. Et il dit, je viens de parcourir la terre et de la sillonner. Alors l'Éternel demanda à Satan, as-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Un homme qui rêve vers Dieu et qui évite de faire le mal. Exactement ce que Pierre va dire. Quelqu'un de sobre, de vigilant. Quelqu'un qui... qui C'est ce que vous devez être face à lui. Sobre, vigilant. Et garder la foi. Eh bien voilà, Satan lui répondit, est-ce vraiment pour rien que il te révère N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de tous ses biens Tu as fait réussir ses entreprises, ses troupeaux, se sont multipliés dans le pays. Mais porte donc la main sur ses biens et sur les siens et l'on et verra s'il ne te maudit pas en face. voyez, Satan veut mettre... Euh, Job au crible, comme il l'a fait avec Pierre, il veut, et comme il le fera avec nous, il veut, il veut nous pousser à bout, il veut nous mettre la pression. Alors l'Éternel, qui sait très bien ce qui se passe, puisqu'il a la main puissante et il prend soin de nous, il dit, alors l'Éternel dit à Satan, tous ces biens sont en ton pouvoir. C'est pour ça que je peux affirmer que le but de Dieu n'est pas notre bonheur. Notre bonheur ici sur terre, dans le, notre... « Succès, ce n'est pas ça le but. Tous ses biens sont en ton pouvoir, ainsi euh, que les siens. » Ça veut dire même sa famille. Job a perdu sa famille. Mais ne porte pas la main sur sa personne, parce que Dieu est tout-puissant. Dieu, Dieu, Dieu donne les limites au diable. Alors Satan se retira en présence de l'Éternel, et puis Job va commencer à vivre toute une période difficile. Mais Dieu avait dit déjà, et c'est pourquoi Job a réussi à traverser le test, même si ses amis, non, même ses amis sont venus lui dire, oh, c'est pas bien, c'est pas bien, bref, il a réussi le texte. Pourquoi Même si c'était très difficile, mais parce que c'était un homme droit, intègre, un homme qui révère Dieu et qui évite de faire le mal. Comment luttons-nous aujourd'hui contre le diable Avec un crucifix, de l'eau bénite et des paroles Est-ce que vous voyez ça dans le texte Non et le diable, ce n'est pas, pas quelque chose qui vient euh, tout moche. Je, je trouvais très bien dans la prédication de, de Jason Procopio sur ce texte-là. Il dit le diable, c'est un petit peu comme les femmes à l'époque dans les jeux, les jeux, euh, jeux télévisés où il y avait une femme qui, qui, dans les années 80-90 où, où elle présentait les cadeaux. Vous vous souvenez donc, il euh, y avait qui veut des euh, millions, le, 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 le jeu où on tournait des trucs. Enfin, bref. Et donc, vous avez la présentatrice qui était en fait très jolie. Et on lui disait voilà, si vous, si vous jouez ceci, vous aurez droit à un magnifique aspirateur, une magnifique TV. Vous aviez, vous aviez la personne qui, qui, qui encourageait euh, euh, les joueurs en disant voilà, dépasse-toi, dépasse-toi. Et bien, le diable, c'est un petit peu ça c'est le tentateur. Il veut te faire croire que le péché est meilleur. La désobéissance est meilleure que l'obéissance. Il veut te faire croire que, que Dieu est mauvais. Il nous accuse. C'est la première chose qu'il a dit à Ève. Dieu a-t-il vraiment dit Et Ève a dit « Oui, oui, elle a vraiment dit. » Et qu'est-ce qu'il a dit Mais non, ce que Dieu veut, c'est qu'il ne veut... Enfin, Dieu est mauvais, Dieu ne veut pas partager sa gloire. Dieu ne veut pas que, que vous ayez la connaissance, parce que sinon vous allez devenir des dieux vous-mêmes et hop, on fait miroiter quelque chose. Et là, qu'est-ce qui se passe Ève prend ce fruit, elle en mange, elle en donne à Adam. et paf, la misère leur tombe sur eux. Mais c'est ça le jeu du diable. Le diable est bien plus proche de vous que vous l'imaginez. Nous, on entend souvent des récits qui se passent en Afrique, mes frères africains connaissent, où le diable attaque de notre manière, mais ici, dans notre pays de super consommation, même son existence est remise en cause. À d'autres endroits, on le voit partout, ici, on le voit nulle part. Et il est là puisque le texte nous le dit clairement le diable est comme un lion rugissant. Il cherche à nous bouffer. Vous comprenez ça Il cherche à te faire tomber et le seul moyen, le seul moyen que j'ai, que tu as, que nous avons, c'est quoi Rester ferme dans la foi. Cette petite église à qui Pierre écrit, elle doit certainement se demander si c'est bien normal de subir autant de difficultés. Est-ce que c'est bien normal de, de vivre ce que l'on vit? Est-ce que nous ne sommes pas trompés de sauveurs Est-ce qu'il faut connaître une sagesse supérieure? Est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'on qu doit rajouter pour, pour finalement avoir la paix? Et Pierre va leur dire quelque chose parce qu'ils ne le savent pas eux. Nous maintenant avec nos moyens on le sait. Résister en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. » J'invite le groupe de Louanges à, à revenir déjà s'installer. Marc Aurel a vécu, euh, a été intronisé en, le 8 mars 161. Vous bon, c'était il y a longtemps. Hein. Et dans la lettre que les églises, en 161, il y avait déjà des églises de, à Lyon, hein, Irénée de Lyon, on est très tôt dans la, le christianisme. Dans une lettre écrite par les églises de Lyon et de Vienne, durant la persécution de Marc Aurel, on est en 161, « Ceux qui avaient renié la foi et qui par la suite se sont repentis et sont restés fermes dans la foi sont décrits comme ayant été dévorés par la bête, puis vomis tout vivant par elle. » Le diable est le tentateur. Aujourd'hui, nous n'avons pas de persécution comme cela. Mais ça va revenir. C'était là en 161. Nos frères et nos sœurs huguenots ont été martyrisés en France Écrasés. C'est pourquoi il n'y a pas de protestants en Bourgogne, parce qu'ils ont tous fui. Il y avait, pour ceux qui connaissent un tout petit peu l'histoire de la Bourgogne, il y avait une véritable, un, un grand noyau de protestants. Ils ont tous fui. Ils sont partis vers l'est. Et c'est pour ça que vous avez vers l'est et vers la Suisse énormément d'horlogers, d'horloger, d'horlogeries, parce qu'il y avait un savoir-faire bourguignon qui a fui à cause des persécutions. Il y en a d'autres qui sont partis vers le sud, il y en a d'autres qui sont partis vers la Hollande, d'autres sont partis vers l'Allemagne, d'autres sont partis vers les États-Unis. Et c'est pour ça que vous avez tous ces gens qui ont fui, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Et vous savez qu'est-ce qu'on leur reprochait de ne, pas accepter, de ne pas porter allégeance aux responsables religieux de l'époque. Et eux, on leur demandait de renier Jésus-Christ. Pour les Huguenots, on les emprisonnait, on les mettait sur les galères, il n'y a pas si longtemps de ça, juste parce qu'on trouvait une Bible chez eux. Et les gens cachaient les Bibles partout. Mais si on te trouvait avec une Bible, boum, galère. Et Marie Durand, dont je vous ai parlé, la tour de Constance, dont vous avez du sel chez vous à la maison, c'est ça qu'elle a eu. Mais il n'y a pas si longtemps. Et il ne faudra pas s'étonner si un jour, nous sommes, nous aussi, de nouveau poussés au crible. Je ne sais pas si vous avez entendu, Pour être, je ne vais pas vous faire, peur. Les gars, vous êtes, vous êtes patients, ça va Je veux pas vous faire peur, mais c'est fait. Ça a été voté, accepté. En 2000, Pour les Jeux Olympiques de 2024, il y a les caméras de surveillance avec reconnaissance faciale, comme il y a déjà en, dans d'autres pays, dont la Chine. C'est fait, c'est acté. Et vous savez qu'ils n'ont pas mis de date de retrait. Et dans peu de temps, il n'y aura plus d'argent liquide. On n'aura plus d'argent liquide. Ça va être que les cartes, ça va être que, que les systèmes digitaux. Et vous savez ce que la Bible nous enseigne Qu'à la fin des temps, « Ceux qui n'auront pas la marque de la bête, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça peu importe, ce n'est pas un tatouage, ne pourront plus acheter ni vendre. Tôt ou tard, on va être fliqués. C'est un crime aujourd'hui de ne pas accepter le mariage pour tous. C'est un crime aujourd'hui de ne pas avoir cette pensée populaire qui monte, qui monte, qui monte. Ne nous effrayons pas. Je vous le dis, ne nous effrayons pas. Le Seigneur est au contrôle. Ça va arriver, c'est écrit. Nous serons vainqueurs, pas sur la terre. Mais à la résurrection, je peux vous assurer que nous serons vainqueurs. Qu'est-ce que tu veux sauver Qu'est-ce que tu veux sauver Ta petite vie ou ton éternité Ne renie jamais Christ, ne le renie jamais. Il est fidèle. Si nous sommes infidèles, il est fidèle. Si vous le reniez, il vous reniera. Et qui sont ceux qui vont renier, ceux qui n'ont pas une foi ferme et authentique C'est ça, passer au crible. Et je termine, je suis un peu long, je suis désolé. Mais c'est ça le plus beau de l'histoire. Le plus beau de l'histoire, c'est que Dieu permet cette souffrance pour que votre foi soit solide. Et au plus votre foi est solide, au plus vous résistez au diable, et au plus vous avez cette assurance de votre salut. Parce que ce qui, le, 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 le résultat de votre, de votre foi, c'est le salut. Donc, le plan du diable, c'est de nous éprouver, de nous, de nous faire du mal, et le plan de Dieu, c'est de laisser le diable nous faire du mal pour nous fortifier. Parce que Dieu a une main puissante. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour cette puissance, merci pour ton amour et ta grâce. Bénis-nous encore à travers les chants qui seront à la gloire de ton nom. Amen.